0: 九州大学ビジネスス今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木大武文先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。はい、えー。今日はスマイルカーブという現象について、えー、ご紹介したいと思います。スマイルカーブ。はい。えー、っと1990年代頃からでしょうか。はいえーいわゆるその物の生産だけからでは利益が上げにくくなったというふうに言われるようになりました、はい、特に完成品のこう組み立てから得られる付加価値というのが減ってきたというふうに言われています、うんでその代わりに、付加価値が高まっていったのが、例えば炭素繊維ですとか、セラミック、はい、それから液晶画面の中に使われる特殊フィルムといったこう先端素材であったり、はい、それから製品の設計だとか、試作の業務。うんあるいはマーケティングだとか、流通だとか、アフターサービス、金融といった部門がまあ付加価値が高まったというふうに言われています、うん、どうして先生、そのの生産から利益が上がりにくくなったんですか、はい、それを実は今日はこれからお話ししていこうと思うんですが、あはいはいまあ、現象的にはですねそうやってその組み立てだけでは付加価値が上がらずに、その上流の研究開発だったり素材だったり、はい、もしくはその下流のアフターサービスだとかマーケティングだとか、うん、そういったところの付加価値が高くなったということで、はい、それをこう絵で表すと、はい、ちょうどこの両側のこう唇がキュッと上がったようなこう笑顔に見えることからスマイルカーブというふうに。言われるるななっですねあなるほどそのも,のものが作る、はいまあ、工程がその上流から下流まであるとすると、はい、その上流のところはまあ高い位置にあるわけですね、はい、付加価値が、はいで。その真ん中のちょうどその組み立てるところがこう低くなってそしてまた最後の,そのアフターサービスになるとぐーっと上がる、付加価値が上がるっていうことでちょうどその笑顔のような、はい、あのニコニコマークの口のようなグラフになるということですね。はい、はいはいでそのことをスマイルカーブというふうに言うんですが、ええ、でこのスマイルカーブという現象を最初にこう指摘したのは、うんあの、台湾にあるパソコンメーカー、エイサーという会社があるんですが、はい、そこのスタンシーという会長さんだったんですね、ええ、1992年ぐらいに提唱したというふうに言われています、はい、でこのエイサーという会社は、ですね、うん、あのいわゆるこう低価格パソコンの組み立て受託で成功した会社です。はいパソコンが誕生した当時というのは、いわゆるパソコンというのは花型商品で、付加価値は高かったんですが、ええまあ、だんだんとそのパソコンの設計が標準化していって、うん、生産プロセスも確立していきますと、うん、パソコン組み立てに参入する企業がどんどん増えていったんですね、うんで、パソコン自体もだんだんとコモディティ化をしていくとい、うんうんまあ、一般的になっていくっていくう,、ね、う汎用的な製品になっていて、えええー、利益が出しにくくなっていきました。はいでそれとは対照的にパソコンに搭載されるいわゆるこう CPU 中央演算装置であったりメモリーえ気象画面といったこうデバイス類であったり、うん、Windows だとか Office といったまあソフトウェアの付加価値が上がっていったんですねう、まあ、こうしたそのコンピューター業界におけるこう付加価値がです、ね、こう組み立てとデバイス組み立てとソフトウェアといった具合に両極化が進んでいきましていわゆるこうスマイルカーブというものが進んででいいったというわけなんですねんでそのことをエイサーのスタンシー会長がスマイリングカーブというふうに当時は名を付けたわけです、はい、このようにどうしてその価値連鎖の上流側と下流側で付加価値が高まって、うん、で真ん中の組み立てで付加価値が低くなっていくのか、えー、でそしてもしそれが正しいとすると経営者としてはどうするかということになってくるわけです。うん、でそこでまあ、経営者としては、よりこう高い付加価値を目指すためには、例えば素材だとかデバイスといった川上の領域に進出していったり、あるいはえアフターサービスだとか金融サービス、あるいはコンテンツといった川下の領域に進んでいったりとまあいうことになるわけですね。ただ、スマイルカーブというのは、本当に存在するものかどうかというのがまず問題になるわけですね。ポイントは、スマイルカーブってあくまで減少だということなんですね。つまり法則ではないわけなんですよ、うん。法則であればこれは常に成立しなければならないものなんですが、えー、現象っていうのは、えー、例えばその雨の日の後にですね必ず虹が見えるかというと、まあ、そんなことないわけですね。あ,ある気象条件、気温だとか質だとか光の具合が揃った時に。はいはい虹が見えるわけですよね、うん、で、スマイルカーブも実は同じようなもので常に両側の付加価値がキュッと上がった形になるわけではなくて、はい、ある条件が揃った時だけそういった現象が見られるというわけなんです、ねんええ、実はその元々このスマイルカーブという現象を提唱したスタンシー会長自身は非常にこのことをよく分かっていて、うん、なんでこういう現象になるかということをまあ説明しているんですね、はいはい、例えばマイクロプロセッサーというのは非常にまあ技術の蓄積ですとかブランドの構築ってすごく長い時間かかるんですね。うん液晶画面ですとか D ラムなんかもそうなんですが非常にその巨額の設備投資が必要ですで参入障壁が高くなる、えー、要するに技術力が必要で参入障壁が高いということはその業界の中に有力企業しか入っていられないということで、はいまあ、利益が高くなりがちになると、うん、一方でコンピューターの組み立てっていうのは誰にでもできるようになっていましたのでやこう無名ブランドの組み立てやったものがたくさん存在するとそこに過渡競争が生まれて利益が出にくくなるとで下流の領域でも同じようなことが言えてマーケティングだとかブランディングというのは、まあ、非常に重要な役割を果たすわけなんですが、うん、例えば靴の生産でいうとナイキのシューズって中国だとかベトナムで作られてますけど高く売れるというのはやはりブランドの力ですよね。そうですねはいはいまあ、そういったその川下領域でこのブランド力というものが非常に重要であって、これはまあ誰しもが手に入れられるものではないと。確かにそうですね、要するに、誰にでもできて参入消費が高いものは、スマイルカーブの真ん中だろうが、両端だろうが、やっぱりカーブは下向きになるということなんですね。ということで、その業界にどういう力学が働いているのか、どういうですねその経営資源を持っているのか。うん、でそれによってまあ、スマイルカーブの形は、スマイルにもなるし、困った顔にもなると,<笑>ということになるわけですなるほど、そういうことなんですね。はい、では先生、今日のまとめをお願いします、はいえー、スマイルカーブとは価値連鎖の両側、つまり上流の研究開発や素材、デバイスといった領域と、下流の販売、マーケティング、アフターサービスといった流通領域で付加価値が高くなって、真ん中の製造領域の付加価値が低下するという現象です。台湾のコンピューターメーカーエーサーのスタンシー会長が提唱したと言われていますしかしスマイルカーブはあくまで現象です法則ではない点に注意が必要です重要なのはカーブの形状そのものではなくてカーブの背後にあるメカニズムということになります、まあ、よく知られた流行り言葉であるほどその本来の意味が忘れられるというまあ良い見本がスマイルカーブ現象と言えるのではないでしょうか今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木田武竹文先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました<音楽> QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです